0: Also jetzt nicht nur beschränkt auf Deutschland, sondern durch diese Nummer mit dem Facehacker ist es halt tatsächlich so, dass da Dialoge aus den Staaten halt durch den Sci-Fi-Channel, aber auch äh, Australien, andere europäische Länder, also wirklich weltweit.
1: Ich bin Johanna Christoph, ich bin Redakteurin bei der Westdeutschen Zeitung und ich bin heute hier mit der Künstlerin Lady Frankenstein aus Wuppertal und ihr Mann Ludwig von Rabenstein. Hallo! 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 Ja, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns ein bisschen über die Kunst zu reden, über Steampunk und die Kunst, die Frau Lady Frankenstein macht. Genau, falls ihr noch mal kurz erzählen möchtet, wer ihr seid und was ihr genau macht...
2: Ja, ich bin eine also steampunk künstlerin im weitesten Sinne. Ich mache also viele Sachen, unter anderem auch äh, obskures Gestalten. Das heißt, ich modelliere und forme Grinsekatzen in allen möglichen Farben, Formen und äh, mit jedem Gesichtsausdruck, den man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, also das ist ein Schwerpunkt, das, was ich mache. Unter anderem baue ich auch verrückte Hüte wie zum Beispiel den Kronenkratenfasinator, Octinder, ähm, mini octinder gibt es auch noch. Also sowas zum Beispiel.
1: Naja, ah schön.
0: Ja, und ich bin die Begleitung, der Background und das Medienmanagement. <lacht> <lacht> der Ausputzer, wenn irgendwas nötig ist, dann versuche ich zu besorgen, was gebraucht wird.
1: Ach, das ist schön. Genau, und ähm, falls ich nochmal fragen darf, also wie genau kam es dazu, dass du mit, diesen, mit dieser besonderen Art von Kunst angefangen hast? Also jetzt nicht Steampunk, sondern halt ähm, mit dem Bundelieren selber? Das war, das war eigentlich, ähm, wir sind sonst immer zu Halloween äh,
2: als Dämonen verkleidet gegangen, also immer aufwendig mit Latexteilen, Gesicht und, und Flügeln und also wirklich sehr skurril. Wir kriegen auch aus allen Ecken Loben für unsere tolle äh, Kostümierung, aber wenn man das so ein paar Jahre gemacht hat, dann wird es ein bisschen langweilig. Und ähm, ich wollte schon immer mal, ich fand Alice im Wunderland früher immer ganz toll äh, und habe gedacht, ja, mache ich mal so eine Crazy Alice. So eine ganz durchgeknallte, schräge, sowas, was vorher noch nie da war. Und was zu Alice im Wunderland gehört, ist natürlich auch die Grinsekatze. Und ich habe gedacht, das wäre ein tolles Accessoire, so zum mit Rumschleppen. Und habe dann angefangen, eine Grinsekatze zu bauen und konnte nicht mehr aufhören. Und habe dann viele weitere gemacht.
0: Ich denke, das geht jetzt auch noch ein bisschen weiter zurück. Also, das Modellieren ist eigentlich schon so zu Kindesbeinen. Also, der, diese Kreativität ist eigentlich, ja, man könnte sagen, genetisch angeboren und äh, stellt sich in sehr, sehr vielen verschiedenen Facetten dar. Das ist immer schwierig so zu transportieren, auch in so einem kleinen Dialog wie hier, denn. Eigentlich sind das so auch Lebensergebnisse. Ne? Also man hat über ganz, ganz viele Jahre viele Dinge gelernt im Künstlerischen mhm. und das passt also nicht in, in ein paar Sätze oder ein paar Abbildungen. Also selbst wenn man so eine Bilderserie macht, dann äh, ist das immer nur ein kurzer Eindruck. Mhm. So Begonnen hat das mit, ja, ich glaube so dem... Genau Ach so, so ja, Geschichte. stimmt.
2: stimmt, stimmt. Ich habe tatsächlich als Kind schon was Großes gebaut. Ich, habe, ich fand immer den Drachen Fuchur aus der unendlichen Geschichte so schön. Das Problem war nur, die gab es als Stofftier. Der hat mir nicht gefallen. Der sah so doof aus. Und ich wollte ja eigentlich einen, der so aussieht wie der im Film. Und dann ähm, kann ich das Medium, so Fimo oder äh, äh, Sculpi, das, womit ich jetzt arbeite, das kann ich damals noch nicht. Ich glaube, meine Mutter hat mich auch nie an ihrem Backofen gelassen. Also habe ich mir äh, so eine Mulier, was die an Luft trocknet, gekauft und habe dann wirklich diesen Drachen, ich glaube, wie groß war er? 1,50 ein, äh, ein Meter, 1,60 Meter, 60, irgendwie so in dem Dreh. Habe Ich diesen Drachen nachgebaut, der hatte also auch bewegliche Beine und man konnte den Mund auf und zu machen und ich habe dann auch ganz umständlich irgendwelche Augenlider dran gebastelt, die man mit Fäden so auf und zu ziehen konnte, also äh, ein Riesending, der sah dann aber auch aus wie im Film, also zu meinem damaligen, das, sowas wie ich es hingekriegt habe halt, ich habe Mutters Flocati geplündert, habe dann da überall so Paletten drauf genäht und also äh, der sah schon nicht schlecht aus, muss ich sagen, also eigentlich stinkt, aber der sah wirklich für, mal, für Kindertage, ich glaube ich war zwölf, sah der schon gut aus. Und ähm, ich habe auch noch diesen, wie heißt der, nicht Grimm? Da gab es noch so einen bösen Hund. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hatte so glühende Augen. Den habe ich tatsächlich auch mal gebaut. Oh. Und habe den, den Kopf von innen ausgehöhlt. Und der hatte so große, große grüne Glasmurmelaugen. Und dann gab es so kleine Minitaschenlampen. Da habe ich zwei Taschenlampen reingemacht und habe den abends in den Flur gesetzt und habe den abends vergessen auszumachen. Und meine Mutter hat fast einen Herzanfall gekriegt, als sie die Tür aufgemacht hat. Und dann lag plötzlich da dieses große schwarze Ding mit diesen leuchtenden Augen im Flur. Also ähm, den durfte ich danach auch nicht mehr in den Flur liegen, liegen lassen. Also äh, das war ein Schock fürs Leben. Aber ähm, ja, das sind also so die meine Anfänge gewesen, wo ich dann mich ausgetobt habe. Dann habe ich aber ein paar Jahre nichts gemacht. Mhm. Und ich glaube, dann kam zu meiner Arbeitszeit, ich bin gelernte Zahntechnikerin, ähm, gab es immer im Sommer so ein Sommerloch, wo man, na, ne, man konnte auch mal ein bisschen was für sich machen und dann wurden Vampirzähne gebastelt und, ähm, ja, es ist natürlich toll, wenn man Abdruck von seinen eigenen Zähnen hat, da kann man also genau sich richtige Vampirzähne bauen, in der eigenen Zahnfarbe, also ganz schräg. Man hat alles Mögliche gemacht, unter anderem wollte ich aber immer, so einen speziellen ganzohrschmuck haben der sollte über das ganze ohr gehen so aus stahl sein und glänzen ja und dann habe ich das gemacht und habe mir einen abdruck vom ohr gemacht und habe den mit einbettmasse ausgegossen darauf modelliert und ein arbeitskollege der stahltechniker war der hat mir das dann gegossen Problem war nur, was ich nicht bedacht hatte, ist, dass das Ohr viele unter sich gehende Stellen hat, die zwar weich sind, aber auch viel Knorpelmaterial ist. Und ähm, es war also sehr schmerzhaft, dieses Ohr anzupassen, dieser Ohrschmuck, weil ich natürlich viel zu viel Stahl genommen hatte, also viel zu viel aufmodelliert habe, was dann in Stahl war und das musste alles wieder weggeschliffen werden. Aber irgendwann ging es also pflück, dann hatte ich das erste Ohr drauf und bei dem zweiten wusste ich dann, was ich machen musste. Da habe ich dann angefangen, so ganz Ohrschmuck zu kreieren, in allen möglichen Formen, mit Gesichtern, mit, äh, ich glaube, ich habe einmal die drei Nornen, diese nordischen Gottheiten äh, auf einem Ohr modelliert, auf dem anderen habe ich die Göttertiere der nordischen Mythologie, so Wolf, Raben und Widder, äh, also ich habe alles Mögliche gemacht.
1: Oh, Wahnsinn. Ah, okay, ja, perfekt. Ähm, genau, und du hattest ja gerade schon erzählt, also du also von so vielen Orten halt nimmst du die Inspiration. Genau, also siehst du dann etwas, ähm, beispielsweise jetzt hier wie ähm, die, äh, den Drachen aus der unendlichen Geschichte und sagst, oh ja, das ist was, daraus will ich was machen oder wie genau ist dann der Prozess? Nee, das ist in erster Linie das, was man nicht kaufen kann. Das
2: reizt mich. Wenn ich wirklich was toll finde und man kann es nicht kaufen, dann überlege ich mir, wie kann ich es machen. Das war... Es gab doch diese, diese, diese Serie, der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Diese, diese Serienfortsetzung vom dunklen Kristall aus meiner Kindheit. Und ich habe das geliebt als Kind, diesen Film. Und ich war auch ganz heiß drauf, diese Serie zu sehen. Und habe dann ähm, mir die erste Folge angeguckt, war schwer begeistert. Und da gibt es da eine Szene, da laufen die in irgendeinem Tunnelsystem rum und haben so ganz abgefahrene Lampen in der Hand. Dann wollte ich die Lampe haben. Ich wollte diese Lampe haben. Die tat toll aus, die super so wie aus Eisen geschmiedet, mit innen einem Leuchtkörper, also sah aus wie ein Stein. Ganz toll. Ja, das habe ich dann gemacht. Da habe ich mich dann hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, habe mir ähm, Material besorgt, so Plexiglas-Scheiben und, 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 Modelliermasse und hab dann äh, und Draht und habe dann diese Lampe gebaut. Ich habe also wirklich so lange dran gesessen, bis die genauso aussah. Das Problem war nur, ich hatte nur die zwei Bilder, die ich mir aus, so per, per wie nennt sich das? Sniping-Tool. Mhm. Ich hatte die Serie dann angeguckt, habe dann eine Pause gemacht und mit dem Sniping-Tool versucht, dieses Bild irgendwie zu bekommen, damit ich wenigstens in etwa weiß, wie diese Lampe aussieht. Und hatte glaube ich, zwei, zwei Bilder. Und mit diesen zwei Bildern musste ich dann arbeiten. Aber die
1: sah hinterher genauso aus. Oh, Wahnsinn. War stolz wie Oscar. Das glaube ich. Aber vor allem, es gibt ja nicht im Internet jetzt irgendwelche Anleitungen oder so, sondern es ist dann ja einfach, machst du einfach so. Also ja, ich habe das Bild Ohne. witzigerweise immer fertig im Kopf und dann arbeite ich so den Weg dahin aus.
2: Und ich höre auch erst auf, wenn es dann eins zu eins mit dem Bild in meinem Kopf übereinstimmt. Mhm. So vorher nicht. Wenn ich immer noch, wenn irgendwer dann nicht stimmt, arbeite ich wirklich so lange daran, das kann Wochen dauern, bis es mhm. dann tatsächlich so aussieht, wie es dann aussieht. Aber dann weiß ich auch, wie ich es gemacht habe. Dann könnte ich also, wenn ich mir noch eine machen würde, die würde ich optisch ein bisschen abändern, dass die nicht so gleich aussieht, aber die könnte ich dann schneller bauen, weil ich mhm. die schon mal gemacht habe. So, so. Es so. ist aber auch eine Herausforderung, das macht gerade Spaß, mhm. wenn man das noch nie gemacht hat, so diesen Weg da, zu, zu, sich zu überlegen, wie komme ich da hin? Mhm. So, ich fange bei A an und muss bei B an, ist dann mein Ende. Mhm. Aber so, ähm, wie komme ich zu B? Womit fange ich an? Wie, wie setze ich was um? Und bin dann auch total glücklich, wenn da was funktioniert. Mhm. Bin natürlich dann auch niedergeschlagen, wenn was nicht funktioniert. So ist es nicht. Ja, <lacht> ja er <eher> muss dann <lacht> immer leiden, wenn ich damit mit Aune und da halt, das so.
0: ist halt schon eine Mischung aus, aus natürlich Erfahrung, aber auch Fehlschlägen, wo man sich dann... Halt weiterentwickelt und natürlich ist beides, also künstlerische Tätigkeit ist halt auch immer sehr mit Emotionen verbunden, die stecken da drin, ähm, mhm. weil hier ist das halt auch so, klar, da ist die Erwartungshaltung natürlich da, ich will das schaffen und wenn das dann halt mal nicht so pluppt, dann äh, ja, macht sich das also durchaus auch bemerkbar, da kommt dann durchaus auch so ein bisschen das südländische Temperament mal mhm. durch. <lacht> Aber man bekommt dann eigentlich auch die Kurve, so ich als Rücker gegen Pol, versucht dann dafür zu sorgen, dass die Ausgangslage dann etwas entspannter wird und dann geht es
2: dann meistens weiter. Oh, aber er, er kriegt natürlich dann auch die Höhen mit, ne? wenn ich es dann geschafft habe und bin stolz wie Oscar und hüpft mit dem Ding dann durch die Wohnung und sagt, guck mal, guck mal, funktioniert. Yeah. So, das kriegt er ja dann auch mit. Ist ja nicht so, dass ich da immer nur grummelig sitze wie so ein Grinch. Ich bin zwar grün, aber so ganz so grinchig bin ich ja dann doch nicht.
1: <lacht> ah, das ist doch schön. Genau. Und ähm, wenn man jetzt deine Kunstwerke teilt, du natürlich dann auch in den sozialen Medien. Also du hast ja beispielsweise auch äh, eine Facebook-Seite, mhm. wo du ja auch Bilder postest oder... Ähm, glaube ich, hattest du auch erzählt. Ja, ja,
2: ich habe die Seite eigentlich einen Schwerpunkt gemacht, um anderen die Kunst näher zu bringen. Ich möchte also, dass die Leute es tatsächlich selber auch versuchen. So Nicht nur gucken, wie ich es mache, sondern ich zeige ihnen, wie ich es mache und hoffe dann auch, eine Resonanz zu, äh, zu kriegen, äh, wenn Leute dann sagen, ich habe es mal versucht, ich habe es auch, und ich kriege dann auch Bilder von denen, die dann was gemacht haben und nach meiner Anleitung und es hat funktioniert und die sind stolz wie Oskar und ich bin stolz wie Oskar, weil ich denke so, ja, genau das wollte ich ja. Ich wollte genau das, dass die Leute es auch mal selber versuchen. Mhm. Deshalb, jede Grinsekatze, die ich baue, erkläre ich von vorne bis hinten, wie ich es mache, worauf man achten sollte, mhm. auch mal Fehlschläge. Ne? Zum Beispiel, es gibt so einen, so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Trick, wenn ich diesen, diesen Handballen mache, wo die, wo die Krallen und die Pfoten hinterher, also die Finger sozusagen dran sind, dann ähm, stecke ich da, äh, Stäbchen, Holzstäbchen rein, um diesen Kanal zu haben, wo ich hinterher diese, die Finger mit dem Draht reinschieben kann. Weil die Finger sind ja alle beweglich bei mir. Und ähm, wenn man das aus dem Ofen holt und nicht sofort die Stäbchen entfernt und die kühlen ab, dann kriege ich mein Stäbchen nicht mehr raus. So, wenn das aber mal passieren sollte, ist es nicht so schlimm, weil man packt die Pfote eigentlich nochmal in den Ofen, lässt die nochmal für 10 Minuten erwärmt bei der Temperatur und wenn man die dann rausnimmt, direkt rausziehen, dann funktioniert es wieder. Also ich habe also immer selbst so Selbsterfahrungen gemacht und habe dann auch festgestellt, wie man es dann entweder, wenn man äh, es genauso macht, wie man es umgehen kann oder wenn es mal passiert ist, wie man da wieder rauskommt, ohne die Sachen wieder wegschmeißen zu müssen. Das ist ja auch Material, kostet ja auch Geld. Ne? Mhm.
1: Alles stimmt. Schön. Genau. Und äh, wenn man jetzt da zum Beispiel deine seine Grimsekatzen sieht, also das ist ja immer so ein bisschen kleiner Horrorfaktor mit drin. Soja, soja. Genau, also das ist schon so eine Art Genre oder so eine Kunstrichtung, die du halt auch Ja, sie sollen skurril findest. sein. Es gibt ja. auch halt die haben ganz niedliches
2: Gesicht, und dann haben die meistens ein schrilles Fell und sehen dann äh, sch schön hässlich aus, sagen wir so, oder niedlich hässlich. Oder manche schreiben auch, die ist so hässlich, dass sie schon wieder schön ist. Also ich sehe das nie als eine Beleidigung. Ich sage mal so, genau so sollen sie ja sein. Sie sollen Die einen sollen entsetzt sein und die anderen begeistert. Ne? Oder beides. So.
1: Genau. Und wenn du jetzt an so einer Grinzekatze, wie lange sitzt du da dann ungefähr dran?
2: Es ist unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie aufwendig irgendwas gemacht wird, wenn da zum viel Zusätze dran sind. Ich habe zum Beispiel mal eine gebaut, die hat dann auch Flügel gehabt, da sitze ich natürlich viel, viel länger dran. Oder ein ganz aufwendiges Schwanzende, da, da habe ich dann mehrere Felle zusammengenäht, um dann ein Muster reinzukriegen. Da sitze ich natürlich viel länger dran. So im Grunde, so um die 60 Stunden. So, bei der mit, dem, mit, den, mit den Flügeln und mit dem Schwanz habe ich ja links länger, ich glaube, das waren so um die 100 Stunden, die ich dann da sitze.
1: Echt eine ganze Zeit. Aber hast du denn auch dann so Momente, wo du sagst, ähm, boah, nee, ich kann jetzt dieses Projekt nicht weitermachen oder ist es wirklich für mich, ähm, ich mache das so lange, bis es zu Ende ist? Nee, nein, ich kann
2: auch mal, wenn so ein Tag ist, wo ich wach, heute funktioniert gar nichts. Das heißt, Gerade wenn ich an einem Kopf dran bin. Der Kopf ist ja immer so, dass Königsstück. So, ne? das, das, das Highlight von der Katze. Ne? Der Körper mhm. ist immer, immer, bis auf die Fellfarbe und Fellstruktur ist sie, der Körper immer gleich. Mhm. Der Kopf ist immer das Highlight, das Königsstück. Und mhm. ähm, wenn ich dann anfange und merke, es funktioniert nicht so, wie ich will, höre ich auf, Da mache ich entweder was ganz anderes oder ich mache an dem Tag gar mhm. nichts. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt weitermache, bin ich unzufrieden und bin mit dem Zweitklassigen zufrieden. Also ich würde ich würd sozusagen sagen, ich, ich mache es, ich habe ihn jetzt fertig und gut ist und er wird mir aber nicht gefallen. Da könnte ich nicht könnte ich nicht klarkommen, weil ich sage dann, nee, eigentlich sollte er anders aussehen und dann höre ich auf. Dann kommt er nicht in den Ofen, dann lasse ich ihn erstmal liegen, dann mache ich was anderes oder wie gesagt, ich höre an dem Tag gar nicht mache gar nichts, entspanne mich, höre Musik, keine Ahnung, irgendwas oder gehe in den Garten und ähm, mache am nächsten
1: Tag weiter und dann klappt es.
2: So, also manchmal muss man auch mal aufhören.
1: Mhm. Obwohl das ja, Wenn man vor allem dann so im Flow ist, natürlich dann auch...
2: Das ist was anderes. Mhm. Wenn man natürlich dann gerade auf so einer Kreativwoge ist, Da möchte man die natürlich nicht abbrechen. Aber es würde mir nichts bringen, wenn ich in dem Moment trotzdem weitermache und wie gesagt, das Endresultat wäre ich nicht begeistert von. Weil mhm. ich muss von meinen eigenen Sachen... Ich bin mein größter Kritiker. Ich nörgle immer am liebsten an meinen Sachen rum. Immer so, sieht toll aus. Weil mein Mann ist ja dann immer so, mein, mein Aufbau, mein, der, der, derjenige mich aufbaut, also sieht toll aus, wieso? Ich so, äh, da und hier, und das gefällt mir nicht. So, wieso, sieht doch gut aus. Ich so, ja, ich so, aber mir gefällt es nicht. Das ist dann, äh,
1: deshalb, ich muss so lange dran rumbasteln, bis ich sage, das gefällt mir. Okay. Aber wenn du jetzt beispielsweise jetzt auf deine Kunstwerke von, sag ich jetzt mal, vor einigen Jahren zurückblickst, also dann siehst du dann schon quasi einen gewissen Weg, also den, den Ja, Lern natürlich. Weg. Je
2: mehr man modelliert, desto mehr wie soll, ich, wie soll ich das jetzt erklären? Fällt es einem leichter, neue Sachen auszuprobieren? So, Man wächst so mit seinen Aufgaben. So, mhm. Ich, ich habe teilweise Sachen, die gucke ich mir an und sage, ich weiß gar nicht mehr, wie du die gemacht hast. Ja? So, also nicht, nicht dass, weil es schlecht aussieht, sondern weil es gut aussieht. Und ich muss dann überlegen, so, boah, hast du schon cool hingekriegt. Klingt zwar mal so wie Eigenlob, aber das ist dann wirklich so in dem Moment so, boah, wie hast du das denn damals gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. So, und da muss ich mich dann selbst wieder nochmal fordern, um das vielleicht sogar noch besser hinzukriegen. Mhm. Aber das gibt wirklich Sachen,
1: da gucke ich und denke so, hm,
2: das sieht gut aus, verdammt. Wie hast du das gemacht? <lacht> ähm, ja,
1: aber oh, schön. Genau und ähm, genau um jetzt mal kurz auf diese Steampunk-Geschichte zurückzukommen. Mhm. Genau, ähm, denn äh, falls äh, ihr oder falls du noch mal erklären möchtet, was genau Steampunk ist für unsere Hörer.
2: Steampunk. Steampunk ist sowas wie eine Art, war, wie nicht wie eine Art. Man nennt es auch Retrofuturismus. Ich kriege es nicht ausgesprochen. Retrofuturismus. Schweres Wort. Ähm, das ist so ein etwa wie sich zum Beispiel um, um 1800 um 1890, so viktorianische Zeit, sich die Menschen von damals die Zukunft vorgestellt haben. So Vorreiter, so Jules Verne, klar, ne? mit der Nautilus, Captain Nemo. Und ähm, das ja, wäre ja damals eine Sache gewesen, so ein U-Boot, das kann sich ja keiner vorstellen. Ne? Das konnte sich keiner vorstellen. Und so wie sich damals die Leute wohl die moderne Zeit vorgestellt hätten, so wie zum Beispiel, habe ich soeben irgendwann mal dir erklärt gehabt, ein Computer. Ein Computer damals hätte natürlich niemals so ausgesehen wie ein Computer heute. Der hätte mit den Materialien der damaligen Zeit, wäre der gebaut worden, mit viel Kupfer, mit Messing, mit Holz. Ähm, der, hätte, der hätte edler ausgesehen, weil damals, das war ja eine etwas andere Zeit, genauso wie die Kleidung von damals. Ne? Also ein Steampunk hat im Schwerpunkt etwa, etwa, ich weiß es nicht ausgesprochen, etwa Kleidung oder viktorianische Kleidung an. Also dieser, dieser Kleiderstil wird also mit Zylinder, mit gehrock mit Jabot und ach, das ist so vorne so dieses Tuch, was Männer so auch tragen oder auch manchmal Frauen, so das ist wie so, ein Rüschen, wie so ein Rüschenkragen, der vorne vor der Brust hängt, wie so eine altmodische Krawatte, nur in Breiter, das ist dann so ein Jabot. Ähm, das wird halt, das wird dann halt im Schwerpunkt genommen und dann werden Maschinen dazu gebaut. Manche bauen sich irgendwelche Turnister, dann ist es hinten noch, dann dreht sich was, dann blinkt irgendwas, dann leuchtet was und, und aus irgendeiner Ecke kommt Dampf, ne, weil die Dampfkraft war ja damals zu der Zeit gerade am Kommen. Ne, das hat ja das neue Zeitalter angeläutet und ähm, so in etwa muss man sich das dann vorstellen. Deshalb sieht man dann, wenn man zu so steampunk so veranstaltungen sieht, eben Leute in dieser altmodischen Kleidung mit aber modernen, auf altmodisch gemachten Maschinchen. Also ja, Accessoires. Accessoires.
1: Ich
0: hab's ähm, jetzt nicht so. Ja, es ist halt so, dass, dass man, wenn man sich das jetzt so versucht vorzustellen, es ist es tatsächlich so die viktorianische Kleidung. Also Standard ist tatsächlich dort Kopfbedeckung bei Herren der Zylinder. Die Dame trägt in der Regel Corsage äh, zu ihrem Outfit. Das ist dann halt viktorianisch, halt eben auch, äh, also die Geschlechter verschwimmen da nicht so in der Kleidung, sondern ist schon sehr klar zuzuordnen. Man hat allerdings auch einen sehr großen fantastischen, also Fantasiefreiraum in dieser Szene, anders als andere. Subkulturen so wie so Mittelalter beispielsweise, wo man dann schon Wert drauf legt, oh, ist das jetzt wirklich 1250 oder doch Frühmittelalter aus 800 oder so. Sowas gibt es beim Steampunk eigentlich eher weniger. Man hat da sehr viel Raum für Kreativität und Fantasie. Und äh, gerade auch die mit etwas mehr handwerklichem Geschick. Äh, also man kann eigentlich auf jedem Event staunen, was da dann einzelne Personen für äh, Werke erschaffen, indem sie halt tatsächlich versuchen, so Simulationen herzustellen mit so Sachen wie Mechanik-Zahnräder. Das ist also sehr prägnant oder halt eben tatsächlich Dampfkraft. Die ganzen Sachen miteinander verbinden, da findet man dann Accessoires mit irgendwelchen Kupferleitungen, dann kommt hier ein bisschen Dampf rauf, dann ist da ein bisschen was am Leuchten oder Blinken. Das ist schon sehr. Spannend, Also das ist natürlich Geschmackssache. Also wir finden schon sehr interessant, was sich da so trollt. Und man beteiligt sich auch gerne, insofern man kann.
2: Ja, es ist also wirklich sehr, sehr vielschichtig. Also man hat jetzt nicht so, so ähm, dieses Eintönige. Man hat den Luftschiffkapitän. Man baut auch eine eigene Identität auf zu seinem Charakter, den man dann so darstellt. Wie gesagt, dieses Lady Frankenstein ist im Endeffekt erst dann entstanden, wo ich angefangen habe, Zylinder mit Tentakeln zu bauen und sozusagen wie Frankenstein aus mehreren Sachen was Neues zu schaffen. So, dann kam dann irgendwann, du bist ja wie, 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 wie Frankenstein. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja genau, ich bin Lady Frankenstein. Und dann ist das hängen geblieben. Dann habe ich den ersten Octinder gebaut, die Mischung aus Octopus und Zylinder. Und äh, ja, und schon war, war Lady Frankenstein geboren. Das hat sich dann so eingebürgert, dass ich den, habe ich gesagt, das ist ein Künstlernamen, den, der ist mittlerweile auch eingetragen, ähm, den habe ich, den hab ich als, als Schwerpunkt auf meiner Seite, wenn ich unterwegs bin. Äh, das ist Lady Frankenstein, das ist so. Ich bin jetzt Lady Frankenstein. In der Steambox-Szene bin ich Lady Frankenstein. Das hat sich also fest eingebürgert. Aber man kann alles sein. Also man kann, abgesehen vom verrückten Wissenschaftler, kann man ähm, U-Boot-Kapitän sein, man kann Luftschiff-Kapitän sein, man kann Luftschiff-Pirat sein. Also man kann wirklich seine Fantasie komplett. Man kann sogar eine Elfe sein. Dann ist man dann die Absinthfee. Oder die Absint-Elfe, weil Absinth war ja damals so das Modegetränk in der viktorianischen Zeit, das hat ja jeder getrunken, dieses grüne Zeugs. Nicht? Und ähm, ja, dann gibt es auch die Absintfee. dann haben die auch mal Flügel, haben sich Flügelapparate gebaut, wo dann hinten Flügel dran sind. Dann ist man halt eine Fee oder eine Elfe, was, was auch immer, was einem gerade so einfällt. Das ist so dieses Motto, sagt man immer gerne, alles kann, nichts muss. So, Also man kann wirklich alles darstellen. Es gibt ja keine Regeln. Es ist ja nicht so wie im Mittelalter, wo jemand sagt, so ein A-Papst, den Finger hebt und sagt, das ist nicht authentisch. Das gibt es ja nicht, weil es hat, es hat Steampunk nie gegeben. Das ist eine Erfindung aus der 80er.
0: Ja, der rote Faden ist halt tatsächlich ja, ja. Die, die viktorianische Zeit und halt auch Romane aus der Zeit, die da entstanden sind, halt eben mit diesem science fiction Blick aus der Perspektive. Das ist so die grobe Orientierung das lässt natürlich sehr viel Raum.
2: Und man kann wunderbar kreativ sein. Also gerade was die Kleidung angeht, man kann, wenn man ganz, ganz neu anfängt, kann man sagen, gut, dann darf man auch mal in so einen Karnevalsstore gehen und sich ein günstiges Kostüm kaufen. Kostüme ist zum Beispiel das, ist das Unwort, das möchte niemand hören, weil nur im Karneval kostümiert man sich. Man hat ein Outfit oder ein ein Kleidungsstück, aber so das wird nicht so gern gehört. Kostüm ist immer so gleich Karneval und dadurch, dass viele wirklich sehr viel Geld auch in ihre oder ihre Sachen selber nähen, also ganze, ganze Rock, Jacke, Bluse, Weste, das wird alles teilweise von Hand genäht, also nicht von Hand, aber äh, selbst genäht, ähm, da hört man es dann nicht so gerne, wenn man das so gleichgesetzt kriegt mit dem Karnevalskostüm, was man dann im Laden kriegt für 20 Euro oder so, ähm, aber für jemanden, der noch nie, der, der erste Mal Berührung hat, weil er über so einen Markt gegangen ist, so einen Markt und sagt, das finde ich ja schon toll, der muss sich jetzt nicht zwangsläufig wirklich so ein, teures, so ein teures Kleidungsstück kaufen, weil man ja nicht weiß, bleibt man dabei, gefällt es einem denn wirklich auf Dauer? Dann hat man viel Geld ausgegeben und äh, muss es dann äh, trägt es dann doch nicht und muss es wieder verkaufen oder will es dann wieder verkaufen. Ähm, viele gucken zum Beispiel auch gerne äh, in second läden wo jetzt, äh, jetzt reicht ein Rock, äh, eine Bluse mit Spitze. Äh, die, gut, die Corsage, das müsste schon eine hochwertige sein, weil diese günstig Corsagen, die man kriegt, die kann man nicht richtig schnüren, Feste. Die reißen dann und dann ärgert man sich nur. Also da muss man schon gucken, dass man, dass man so 50, 60, 70 Euro sollte man schon für so eine gute ausgeben. Auf so einem Steampunk Markt hat man auch öfters äh, Händler, die sowas verkaufen. Hm. Da, da kann man dann auch sicher sein, da kann man auch wirklich schnüren, ohne dass es aus den Nähten platzt plötzlich aber man kann vieles finden Kleiderkreise Flohmärkte werden sehr gerne wie oft sind wir über den Flohmarkt gegangen und finden Zylinder alte Zylinder von früher oh. Chapeclack <lacht> und äh, also auch mal richtige schöne Blusen mhm. hochgeschlossen mit, mit mit Rüschen dran also genau das was so in diese Zeit gepasst hat mhm. man kann sich also komplett auf dem Flohmarkt steampunkmäßig einkleiden ja, ja nicht nur das
0: auf dem Flohmarkt findet man natürlich auch Accessoires die tatsächlich mhm. aus der Zeit sind genau die man also nicht in irgendeiner Form dann
2: erst designen ja, und das muss. Das findet man vielleicht eher so auf den Antikmärkten, wo auch Kleidung verkauft wird. Da kann man tatsächlich auch mal wirklich was alles viel Obwohl, man muss vorsichtig sein. Viele in der damaligen Zeit sind mit ihrer Kleidung auch gestorben, weil es wurde mhm. wohl auch viel ähm, Quecksilber benutzt zum Färben. Und äh, ja, da kann es auch mal sein, dass so ein Kleidungsstück getränkt war mit äh, Quecksilber. Und dann äh, sind
1: Leute auch an sowas gestorben. Oh Gott. Äh, genau, ähm, du hattest ja gerade schon äh, davon erzählt, dass viele Leute halt eben ja, ihre Outfits selber gemacht haben und äh, ja, sich ihre eigenen äh, Charaktere erschaffen quasi in dieser, ähm, dieser Steampunk-Dimension, ähm, sag ich jetzt mal. Ähm, hast du denn ein, hast du ein äh, Lieblingsoutfit Uff. oder Lieblingsgewandung? Das ist jetzt schwer. Ich habe mittlerweile so viele. Wir sind
2: noch nicht so mega lange in dieser Szene, aber bei mir quillt schon alles über. Ich habe schon gar keinen Platz mehr. Das ist erschreckend. Ich habe schon wieder was Neues im Kopf. Das ist, also man, man, wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Ähm, Lieblingsoutfit, Lieblingsoutfit. Mein Hochzeitskleid könnte man dazu nehmen. Das ist schwarz-weiß gestreift. Ähm, zu, wie soll ich es erklären? Schwer zu erklären. Man kann es sehen, man kann es tatsächlich sehen. Wir sind also jetzt in zwei Wochen auf einem Event in der Nähe und äh, da werde ich das dann auch anziehen. Vielleicht möchte der eine oder andere da hinkommen. Das ist am Brückenpark Münsten Ist so eine Jubiläumsfeier Über Samstag und Sonntag Und wir werden also Samstag zugegen sein Und da ist dann also auch ein kleines Picknick Angesehen mit Steampunks Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessiert, Interessant, der vielleicht mal So ein bisschen gucken will, wie sieht denn das jetzt live aus Wenn man das sich mal angucken kann Also jeder ist da herzlich willkommen oh, Können sich auch mhm. gerne mit uns unterhalten Also wir Sind da sehr offen
1: das ist schön, genau. Und, ähm, aber wenn ihr dann in diesen besonderen Outfits dann äh, dort seid, also, dann fragen doch bestimmt auch Leute nach Fotos, oder? Ja.
2: <lacht> ja, also man hat sehr viele Privatleute, die äh, finden das einfach toll. Weil man, man sieht halt, dass viel Mühe in diese Kostüme gelegt wurde Und die sind auch teilweise sehr auffällig. Äh, manche haben richtig große, weite Breifröcke und, und mit der Corsage geschnürt und, und Hüte auf, ganz tolle. Also... Äh, da äh, kann es schon sein, dass das dann der eine oder andere kommt, kann ich ein Foto machen? Entweder alleine oder sie möchten sich dazu stellen. Ne, dann stehen sie neben und macht der Mann oder die Frau, je nachdem, macht dann ein Foto. Manchmal sind es auch Kinder, die sagen, oh, guck mal, kann ich ein Foto haben? Und ich so, ja klar, kein Problem, ne? wir sind ja offen für sowas. Wir haben auch Auf so größeren Events hat man dann auch richtige Profifotografen, die dann also auch unterwegs sind und Motive suchen. Weil Steampunk ist ein gern gesehenes Motiv. Die lassen sich auch alle sehr gerne, wenn man fragt, hm. ähm, fotografieren. Was nicht so gern gesehen wird, ist, wenn zum Beispiel ähm, man gerade am Essen ist. Hm. Man sitzt am Tisch und ist am Essen. Und wenn der Fotograf dann die Linse direkt in dein Gesicht hält, während du da am Essen bist, das wird nicht so gern gesehen. Also da äh, wäre auch nett, wenn die Leute so viel Respekt hätten, äh, zu warten, bis man vielleicht mit dem Essen fertig ist. Und dann ist man auch bereit aufzustehen und vielleicht ein tolles anderes Bild zu machen, ähm, nicht unbedingt direkt beim Essen.
0: Das ist meistens auf den Events so eine Win-Win-Situation. Das heißt also, die, die sich so aufwendig gewanden, die empfinden das also auch durchaus als Kompliment, wenn sie diese Aufmerksamkeit dann erhalten und auf der anderen Seite ist es natürlich, egal ob Profi oder Amateur, der, der ablichtet, hat er natürlich auch sehr außergewöhnliche Motive, die er da dann mitnehmen kann. Das funktioniert auf diesen Events eigentlich. Ja, ganz gut. Und man findet tatsächlich sehr viele auch äh, semi professionelle oder professionelle Fotografen, die das mittlerweile für sich schon entdeckt haben und sich an den Wochenenden da tummeln.
1: Ach, schön. Und dann seid ihr vor allem so ähm, auf Events hier in NRW oder fahrt ihr auch noch weiter weg? Wir fahren so das Weiteste, was wir jetzt fahren. Allerdings ist das bei uns so ein bisschen angelehnt,
2: weil wir zwei Stubentiger haben und die nicht über Nacht allein lassen wollen. Ähm, deshalb machen wir immer nur so Tages Ausflüge. So das weitest ist glaube ich meistens so Holland so anderthalb maximal zwei Stunden Fahrten, weil man muss ja auch hin und dann abends wieder zurück. Dann sollte die Fahrt nicht zu lange sein. Aber ähm, so... Wenn wir nach Holland fahren, das sind zum Beispiel aber nicht reine Steampunk-Veranstaltungen, das sind dann mehr so Fantasy-Events, da kann man auch als Steampunk, klar, man kann ja als alles gehen, eins ist zum Beispiel die Elfia, das andere ist El Mundo Fantasia, das sind beides Veranstaltungen in Holland, die gern besucht werden, wo ganz viele tolle Kostüme äh, rumlaufen, da kann man tatsächlich sagen Kostüme, weil... Ähm, Anders kann ich es nicht, oder Outfits, ich kann es nicht anders beschreiben, das ist also wirklich durch die Bank weg alles. Da findet man aus dem Film Alien läuft einer rum, der hat ein, das Kostü Original Alien Kostüm sich gebaut, fantastisch sieht das aus. Oder Predator oder, ähm, ach ich weiß es nicht, alles, alles Elfen, Feen, Trolle, aus der Anime- und Manga-Szene laufen viele rum, also ist toll, ich liebe diese Veranstaltung, ich gehe da unheimlich gerne hin.
1: Oh, das glaube ich. Ja, super. Es, äh, es hört sich auch wirklich an, als ob das einfach super viel Spaß macht, generell einfach. Ähm, genau, aber ihr hattet ja auch gerade schon äh, davon gesprochen, von der Fantasy-Szene, die halt ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen anders ist als die Steampunk-Szene. Ähm, genau, äh, denn ich sehe gerade, dass Sie natürlich unsere Hörer nicht, du hast Hörnchen auf dem Kopf. Ja, ich habe Hörnchen.
2: Ich laufe also auch privat sehr skurril rum. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich äh, da aufhöre. Ähm, ich habe äh, einen Fevel für, also erstmal, klar, ich habe giftig grüne Haare mit Dreads. Und ähm, habe auch giftig grüne Hörner auf dem Kopf. Also, ähm, das, so, so sieht man mich. Also, das bin ich. Ich habe noch größere Hörner. Dann bin ich bin ja auch schon Einkaufen gewesen. War schon im Baumarkt. Ähm, also, ähm, ja, was soll ich sagen? Das, das gehört einfach zu mir. Ich, so bin ich einfach.
0: Ja, und wenn sie sich die aufsetzt, dann, dann muss ich die nicht ihn. mir auf.
2: Wollte ich gerade sagen, dann muss ich ihm die nicht aufsetzen. Deshalb ich, bei uns in unserer Beziehung habe ich die Hörner an.
1: Und wir, wirst du denn auch auf die Hörner angesprochen? Nee, ich
2: glaube, die Leute, die, 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 die würden vielleicht eher fragen, wenn ich es nicht auf hätte. Oder wenn ich, wenn ich, wenn ich normal aussehen würde. Ich glaube, dann würden die mich gar nicht erkennen. Weil ähm, ich immer so rumlaufe.
1: Genau, denn du hast ja auch. Sogar also, zu Hause. Denn du hast ja noch dann sehr grüne Haare. Ähm, wie kommt's?
2: Oh, wie kommt's?
1: Ich weiß das gar nicht, wie das dazu
2: gekommen ist, dass ich grüne Haare haben wollte, plötzlich. Ich habe früher, das ist ja der Witz, ich habe früher schwarz, schwarz, es gab nichts schwärzeres als schwarz, bei mir im Kleiderschrank waren 98% nur schwarz, 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 nichts ging, jede Farbe, Hauptsache schwarz und ähm, ja, und dann haben wir uns die Katzen angeschafft und dann fällt man so fest, dass schwarze Klamotten und Katzenhaare so nervig sind weil man uns ständig mit der Fusselbürste hinterher, bevor man das Haus verlässt, muss man erstmal gucken, wo, ne? einmal erstmal äh, enthaaren, sonst schleppt man die dritte Katze mit, so nach dem Motto. Ähm, das war mir irgendwann nervig. Und dann habe ich mir, statt der schwarzen Haare, habe ich mir, ich hatte sie auch schon mal blau, blau-grün, äh, orange, und bin aber dann wieder zu grün gewechselt, weil das so ein frisches Grün ist, so ein richtig, so richtig spring-green, ich leuchte sogar im Dunkeln, im Schwarz, im Schwarzlicht leuchte ich, weil ich mir meine Haarfarbe zusammenmische aus mehreren. Und eins davon ist dann so ein, so ein phosphorisierender Ton. Deshalb bei Schwarzlicht leuchtet meine Haare tatsächlich. <lacht> Aber ähm, was ganz skurril war, ich wollte plötzlich keine schwarzen Klamotten tragen, nicht nur wegen der Katzen, sondern zu grün. Ich hatte plötzlich einen Fevel für Rosa entwickelt. Das liegt an den grünen Haaren, ich schwöre es. Als ich noch schwarz angezogen war und schwarzer hatte, fand ich Rosa immer das Schlimmste, was es gibt. War gehen wir weg mit Rosa. Heute habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 50 in meinem Kleiderschrank ist Rosa oder überhaupt farbig. Ich laufe auch immer farbig rum. Das ist also oder schwarz-weiß gestreift. Das ist natürlich auch. Aber ähm, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, dass ich dann in Haaren.
0: Es gab bei der grünen Farbe, das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein bisschen eine Timing-Sache. Ähm, ich meine, das war mit dem Facedagger. Zu dieser Zeit und äh ich glaube, das war mit
2: dem One Piece. Ich habe so eine Lieblings-Anime-Serie, ich, ich, ich so eine Manga-Serie Lieblings Manga ist das eigentlich. Anime ist ja eigentlich nur der, der, die äh, bewegten Bilder. Ähm, die heißt One Piece und äh, da gibt es also alle Farben, Querbeet. Ich liebe One Piece, ich bin der absolute Fan. Und ähm, da ist einer meiner Lieblingsakteure neben der Hauptakteur äh, ist. Ähm, ein Schwertkämpfer, äh, nennt sich Zorro, also nicht so wie der richtige Zorro, geschrieben mit zwei R, sondern nur mit einem, aber ich ich, ich, ich fühle mich dem schwer verbunden, weil der ist genauso orientierungsblind wie ich, also ich könnte auch in der Stadt, könnte ich mich so verlaufen und er ist halt auch so, so also hier lauf nach rechts und er läuft dann nach links, ich habe gesagt, du musst die Treppe rauf, er läuft an, an der Treppe vorbei, also so in etwa bin ich auch und äh, weil ich dann, weil ich den einfach so toll finde, habe ich gesagt, ich so grün ist eine tolle Farbe und dann habe ich mir die Haare grün gefärbt. Daran nicht das. Ich habe hab mir wegen, wegen, wegen einer Anime-Figur, Manga-Figur habe ich mir die Haare gefärbt. Ja, genau.
0: Ja, und hängen geblieben ist es dann, meine ich, in der Zeit, wo es mit dem Facehugger Face zu ja, der Zeit war das, war das und das war dann halt natürlich auch ein extremer Wiedererkennungswert und so pendelte sich das dann ein.
1: Hm. Genau, ähm, ihr habt es da ja schon mal äh, eben gerade erwähnt, also mit dem Facehacker, falls ihr noch mal kurz erklären könnt, was da passiert war. Ja, das war
2: äh, im Schwerpunkt jetzt in, den, in, den, in der Corona-Zeit entstanden, noch zu der Zeit, wo man nicht vorgeschrieben gekriegt hat, was für eine Maske man tragen sollte, sondern man konnte sich die auch selber nähen. Da habe ich mir eine Maske gebaut, so aller werden, ähm, mit Oktopusarmen. So, also das vordere Stück, was über die Nase ging, das war dann modelliert, das war dann mit, mit Kupfer, habe ich Kupfer angemalt und habe dann mit Draht verstärktes Moosgummi mit Nuppies und habe dann Tentakel an der Seite gemacht und bin dann so einkaufen gegangen und hatte diese Maske im Gesicht und natürlich alle so mit einem langen Hals so um die Regale rum, die guckten dann alle sehr merkwürdig, ich fand das super lustig, habe gesagt, wie, wie cool ist das denn und als wir dann zu Hause waren, hat er dann so ein bisschen so, mh, ich so, was ist? Ja, ich will auch eine coole Maske haben. Und dann haben wir gesagt, ist ja gut, was stellst du dir denn vor? Er so, ja, muss schon irgendwas Besonderes sein. Und dann habe ich gesagt, hm. Und dann hatte ich irgendwie den Facehugger im Kopf. Ich, so, hier so, ich wusste allerdings, dass der Witz war, ich wusste gar nicht, dass das Ding Facehugger heißt. Ja, ich habe ihm gesagt, dass hier dieser ne, Xenomorph aus, der, aus, der, aus dem Alien-Film, äh, er ist so, ja, sowas. Ja, dann habe ich mir Bildmaterial ausgedruckt und habe mich hingesetzt und habe wieder, ne, die, der, man hat das Bild vor Augen, wie es aussehen soll und habe dann darauf hingearbeitet und habe ihm dann einen Facehacker gebaut. So, Wusste, wie gesagt, nicht, dass der so heißt. Und ähm, ich hatte das dann auf dieser Lady Frankenstein-Seite von mir bei Facebook, hatte ich das dann hochgeladen. Den Werdegang. Zuerst so, mal nur, ne, ich hatte drei Posts gemacht. Das erste Mal, wo, wo noch nicht gebacken war, dann hatte ich erstmal die ganzen Einzelteile fotografiert. Und das zweite Mal da war der dann gebacken und schon zusammengebaut, aber noch nicht fertig koloriert. Und diese, dieses Material, was ich benutzt habe, das Sculpey, das ist so ein bisschen Hautfarben. Ähm, hatte jetzt noch nicht so die Farbe, die ich wollte. Ich wollte mehr so einen Ockerton mit Braun, so wie das im Endgültigen zum Schluss aussehen sollte. Und er hat die aber mal aufgezogen, so zur, zur Probe, ob es, wie es aussieht. Und wir haben Bilder gemacht. Und das habe ich dann in dem zweiten Post gesetzt. Und auf einmal ging das los. Ein Facehugger! Was ist ein Facehugger? Muss ich das mal googeln. Dann habe ich das gegoogelt. ist so, so heißt das Ding. Ich denke, okay. Ich dachte, das wäre ein Xenomorph, aber gut, es ist halt ein Facehugger. Und ähm, ja, und dann ging das los. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, sie das, das, wurde bombardiert von den Leuten. Das ist ja toll, das ist ja toll. Wo kriegt man sowas? Kann ich auch sowas haben? Und ich war total überfordert. Ich wollte ja gar nicht. Ich habe ja für ihn den gemacht. Das war für mich eigentlich so ein einmaliges Ding, und äh, das war ja noch nicht mal das endgültige Produkt. Ne, das habe ich ja dann, nachdem ich es dann koloriert habe, nochmal reingesetzt und dann hat er ein Bild reingesetzt, mit sich hat das als Profilbild genommen, mit diesem Facehacker fertig, das fertige Teil im Gesicht, und dann kriegt er die ganze Zeit. Boah, ja, was das, ist das denn, hier? Es
0: ist, ist halt unabhängig. so, dass dieses, dieses Bild, äh, man muss sich das vorstellen, dieser Facehacker, der bedeckt halt Mund-Nase also nicht über das ganze Gesicht, wie es halt eben dann im, im Film ist, sondern hat also tatsächlich die Zweckmäßigkeit dieses mund Die Arme gingen dann halt eben in Richtung Ohren, der war dann halt eben fixiert und äh, dieser lange Schwanz, der wickelte sich halt um den Hals. Und da gab es halt ein Bild, das fand ich eigentlich ziemlich witzig und habe das dann halt eben auch passend zur äh, Pandemie dann einfach mal als Profilbild eingestellt und das war dann quasi so... Ja, die Zündung. Da die
2: Hölle los.
0: Ähm, das Ding wurde halt, das ging viral im Netz, ging also wirklich um die Welt. Äh, soll also von thailändischen Nachrichten und <lacht> was auch immer, also sehr verrückt und sehr skurril.
2: Sci-Fi hat sich doch auch gemeldet.
0: Ja, also der amerikanische Fernsehsender Sci-Fi, da war ein Schreiberling von Marvel, die dann plötzlich alle um Interviews angefragt haben und es ging halt tatsächlich dann so um die Welt. Und zu dieser Zeit, also da waren die Haare gerade grün, <lacht> der Wiedererkennungswert war da. Nein, und dieser, dieser Facehugger war natürlich auch ein bisschen Push. Das heißt also äh, auf dieser ähm, Seite, auf, auf der Facebook-Seite, auf der die Kunstwerke, also auch das, der Werdegang ähm, dargestellt wird, die Resonanzen und das Interesse ist also jetzt nicht nur beschränkt auf Deutschland, sondern durch diese Nummer mit dem Facehugger es ist es halt tatsächlich so, dass da Dialoge aus den Staaten halt durch den Sci-Fi-Channel aber auch äh, Australien, andere europäische Länder. Also wirklich weltweit gibt es da mittlerweile Aufmerksamkeit, die also auch dann den Arbeiten folgen, auch immer ganz gespannt sind auf Ergebnisse, weil das finde ich halt auch so äh, faszinierend an der ganzen Geschichte, dass sie halt wirklich ähm, auf dieser Seite jedes Detail halt so aufzeigt, dass man es, wenn man über das nötige Geschick verfügt, auch versuchen kann zu reproduzieren. Zwei
2: Leute haben das doch gemacht. Zwei Leute haben tatsächlich zumindest haben sie es mir dann gezeigt zum Schluss, das Endergebnis, haben tatsächlich sich einen Facehacker gebaut. Und ich war super stolz. Ja, das. das
0: ist cool. Also ich finde das auch gut, wenn es als Impuls halt tatsächlich dann äh, sich herauskristallisiert, dass die Leute davon inspiriert wurden, ähm, dann so ihre eigene Kreativität mal um ein bisschen Raum zu lassen. Finde ich... Ist sehr cool.
1: Echt schön. Genau. Und ähm, ich glaube, äh, glaub, du hattest auch erzählt, also dass keins, deiner, keins deiner Kunststücke ist jemals gleich. Also es ist immer irgendwie anders. Die sind immer bist.
2: unterschiedlich. Also ich baue selten irgendwas, was eins zu eins gleich ist. Das geht auch gar nicht. Dadurch, dass ich immer alles neu modelliere äh, und keine Abformungsmaterialien benutze, sieht auch jedes anders aus. Also selbst wenn jemand kommt und sagt, oh, ähm, kannst du mir sowas machen, das sieht so toll aus und ich sage, das ist aber meins, das würde ich jetzt nicht abgeben wollen ähm, kannst du mir dann noch so eins ich sage, so, das sieht aber immer ein bisschen anders aus ne? da muss man dann halt auch mit leben das ist hier dann ne? nicht eins mhm. zu eins das ist halt keine Kopie das ist dann was Besonderes das ist dann also auch immer noch ein Unikat wieder bei mir gibt es keine Abformungen. Mhm. muss mhm. neu sein Immer und, neu.
1: Und die, ähm, die stellst du quasi dann bei dir, also bei euch dann quasi, ähm, wenn die Teil der Innendekoration, sag ich jetzt mal, oder verschenkst du die Katzen auch? Oder? Ähm, ich tausche teilweise mit Künstlerkollegen.
2: Ich habe eine sehr gute Freundin, meine Freundin Mia Ma. Die ist eine wunderbare Perlenkünstlerin und Schneiderin, weil sie hat nämlich mein Brautkleid, also dieses Gestreifte, was ich dann auch auf den viktorianischen äh, Events anziehe, gerne. Ähm, das hat sie äh, mir geschneidert und im Gegenzug, haben, ich glaube, einmal habe ich ihr ein weißes Kaninchen gebaut, dann äh, habe ich ihr, äh, so eine Grinse Katze wollte sie eine haben mit so kupferfarbenen Fell. Dann, also Unterschied, Man, das ist mal so, mal so, mal so, das ist
1: immer anders. Und ähm, habt ihr ein Lieblingsstück? Also. <lacht> hm.
2: Habe ich ein Lieblingsstück? Ja, ich habe mir mal so eine Beetlejuice-Grinsekatz gemacht. Die mag ich eigentlich, weil die hat so ein rotziges Gesicht, so ein fieses. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich habe eine gebaut, die tatsächlich. Ähm, die hat kupferfarbenes Fell. Dann habe ich hier vorne noch so einen Brustprotektor gebaut. Der leuchtet auch. Er hat so eine Leucht so ein Leuchtteil mit. Und der hat einen kronenkraken auf dem Kopf mit Tentakeln. Den mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ja, das sind so meine Schwerpunktlieblinge.
1: Ah, okay.
2: Du nicht. Du hast kein Lieblingsstück von mir, oder? Ich finde die alle toll. <lacht> ich finde die alle toll. Das glaube ich dir nicht.
1: <lacht> ah, das ist doch schön. Genau, und äh, wenn jetzt... Leute, quasi ähm, deine Facebook-Posts sehen, wo du beispielsweise auflistest, wie man so eine Katze baut. Ähm, ist, äh, was genau würdest du den am Anfang empfehlen, beispielsweise? Ratschläge für, sage ich jetzt mal, Anfänger? Sich Zeit lassen. Im Schwerpunkt wirklich sich Zeit lassen.
2: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man soll nicht sofort zu viel von sich erwarten. So, bringt ja nichts. Klar, die Leute sind immer so, oh, ich will auch, ich will auch, ich will auch, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich ist aber genau da der falsche Weg. Also wirklich, man fängt mit, mit, mit einer Sache an. Ich, ich zeige auch immer, womit ich anfange, weil es dann leichter wird. Ich fange mal an mit dem Körper. Das ist ein weicher, softkörper. Der, der hat tatsächlich meistens die gleiche Größe. Darauf baue ich ein Metallgerippe, das mit, mit, mit Fell ummantelt wird. So, das sind dann Arbeitsschritte, die sind gut, kann man gut nachmachen. Dafür muss man sich aber Zeit lassen. So, ich glaube, das Allerschwierigste ist zum Schluss der Kopf. Und da sage ich dann auch immer, Leute, macht, fangt an und wenn ihr, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, fragt mich. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben, jeder kann mich anschreiben und sagen, ich hänge hier fest, was soll ich denn jetzt machen. Ich gebe denen alle Tipps, die ich, die ich geben kann, freiwillig, gerne und freue mich dann auch, wenn sie mich fragen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Dann, dann sollen die sich in Ruhe hinsetzen und Stück für Stück für Stück, ich helfe bei jeder Gelegenheit. So, und dann, dann funktioniert es auch. So, da, da, ich glaube, der schwierigste Part ist, glaube ich, hinter die Beine zu befestigen, weil das auch für mich schwierig ist, denen, denen das zu ähm, erklären. Es ist immer schwierig, was zu erklären. Ich mache dann zwar auch Bilder, aber an, an einem Bild sieht man nicht, ich würde gerne mal ein Video machen. Ich würde gerne mal so ein Schritt-für-Schritt-Video machen, also aus mehreren Folgen, wo ich dann die einzelnen Schritte tatsächlich zeige, erkläre in einem Video, wo die Leute es dann auch besser sehen können. Auf einem Foto kann man immer nur so begrenzt zeigen. So, da bräuchte ich aber dann seine Hilfe, mein Mann. Der guckt sich schon um, der ist gar nicht da, <lacht> <lacht> äh, weil ich glaube, das kriege ich, das würde ich allein gar nicht hinkriegen. Ich habe so technisch bin ich da überhaupt nicht so.
0: Ja, Videoproduktionen sind auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist
2: halt. Ja, das soll ja auch gut sein, das soll jetzt nicht so leihenhaft sein, das soll schon ein bisschen aussehen. Ja,
1: schön. Genau und vielleicht nochmal abschließend, hast du gerade ein Projekt, woran du jetzt gerade arbeitest? Hm. Ja, ich würde gerne noch so
2: eine Beetlejuice-Grinsekatze bauen, aber ein Schwerpunkt habe ich mich heute mit meiner Freundin Myanmar geratscht, ähm, die ja so toll schneidern kann. Das wäre vielleicht so ein Winterprojekt. Ich habe mir ähm, ja mal von Maggie's Alice äh, A Madness Return, das ist ein Computerspiel, das komplette Outfit gemacht. Also das Kleid jetzt nicht, aber so alles, diese Lederkorsage, die passende Grinsekatze dazu und und und. Und so waren wir auf der doku dieses Jahr. Und ähm, da habe ich Bilder gesehen. Das ist ja ein Charakter, der im Laufe des Spiels immer andere Outfits anhat. Und da gibt es ein Outfit, das sieht aus wie, als wenn die und das gehört zu einer Unterwasserwelt, das sieht aus, als wenn die, der hat so ein grünes Kleid an und das ist so ein bisschen wie so ein Quallen-Outfit. So, der Rock ist dann wie so eine, wie so eine Qualle, auch so mit Beleuchtungsstreben und so. Das wäre so das, was ich, wo ich jetzt gerade so im Hinterkopf gerne, ne, so ein bisschen, und ähm, sowas ähnliches wie Ach, bei Ariel gibt es doch die Ursula, diese. aber nicht Ursula, sondern passend zu meinen grünen Haaren hätte ich lieber was Grünes statt was Schwarzes und ich möchte ja auch nicht äh, aussehen wie, die, wie diese Meereshexe aus Ariel, sondern aber ich möchte gerne ein, ein Kleid haben, was tatsächlich so richtige Tentakel hat. So, da habe ich also schon Bilder wieder im Kopf, da, da sind wir wieder bei den Bildern. Ich weiß, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist und der Weg dahin, das wird jetzt äh, der zweite Schritt sein so Ich habe also ich weiß, dass ich mit Schaumstoff arbeiten muss, dass ich auch viel schneiden muss. Ähm, ich habe schon einen tollen Händler im Internet gefunden, der ganz tolle Stoffe verkauft. Habe ich mir also schon welche ausgesucht, also auch für dieses, dieses Quallenkleid. Also das ist alles schon so, ähm, das, das kribbelt mich jetzt so. Aber ich möchte auch noch ein paar Grinsekatzen bauen dieses Jahr. Ich habe noch so viele tolle Fälle.
1: Also wir werden auf jeden Fall dann die Fortschritte dann bei dir auf Facebook dann sehen können.
2: Ja, so. ja ich habe jetzt im, im Moment über den Sommer hinweg, ist es ein bisschen, ich, deshalb mein, meine Follower sollen mir wir verzeihen. Wir haben so große Baustellen im Moment auf dem, auf dem Zuhause und äh, die müssen wir so ein bisschen unter Dach und Fach kriegen. Dann habe ich dann auch wieder Ruhe und Zeit, mich hinzusetzen und äh, wieder, wieder zu schaffen. Wenn man so eine Baustelle hat, dann will man ja auch, dass, da, dass es da weitergeht. Aber ich denke mir mal, spätestens zum, zum, zum Frühherbst äh, kann man da eh nichts mehr groß machen. Sind wir damit erstmal im Groben fertig. Und äh, da möchte ich aber auch wieder kreativ sein. Ich kann, im, kann im, im Herbst, Winter immer besser arbeiten als im Sommer. Weiß ich nicht warum. Vielleicht, weil das schöne Wetter lockt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Bei mir ist es nicht. aber immer schön kühl. Mhm. Deshalb, alle sagen immer, die zu Besuch kommen, Dein Atelier ist der kühlste Raum im ganzen Haus. Recht haben sie. Ich hab, mir ist manchmal sogar, das war peinlich, mir ist sogar manchmal kalt. Ich mache sogar manchmal extra freiwillig das Fenster auf und hoffe, dass die warme Luft reinkommt. Weil bei mir schon, ich sitze, ich sitze dann unten, habe eine Jacke an. Und wenn mein Mann dann runterkommt und sagt so, was, 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 hast du eine Jacke an? Hier ist es aber schön kühl. Ich sehe, so, ja, mir ist kalt. Nee, ich so,
1: doch, ich habe eine Jacke an. Oh, ja. So, ich glaube, ähm, damit habt ihr mir jetzt schon alle Fragen beantwortet. Vielen lieben Dank nochmal für eure Zeit. Super gerne. gerne. Genau. Und ähm, ja, nochmal äh, äh, ja, herzlichen Dank für eure Zeit. Es war super toll, dass ihr ähm, nochmal für das Interview hier wart. Und äh, genau, ich, äh, wir freuen uns auf die Folge dann. Ja, herzlichen Dank nochmal. Das hat auch Spaß gemacht. Dankeschön. ein Podcast der WZ.